0: Vielleicht kennt ihr auch diese Momente, wo man kurz mal sentimental wird und an verflossene Crushes denkt oder an magische Dates, die man mal hatte, die vielleicht Jahre oder Jahrzehnte schon her sind, aber die einfach emotional und besonders schön waren. Und vielleicht hattet ihr dann auch mal so den Impuls zu überlegen, hm, ich würde gerne mal rausfinden, was aus dieser Person geworden ist. Mein heutiger Gast erzählt mir von einem Date, an das er immer noch denkt und bei dem er jetzt noch heute Schmetterlinge im Bauch hat. Mein Name ist Ricarda Hofmann, Host dieser Show und ihr hört 1000 erste Dates. An dieser Stelle muss ich kurz eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge heute sprechen wir über die Krankheit Krebs. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann skippt diese Folge jetzt. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei,
1: so. Jackpot. Drei. Mega hot. I want to have sex with you tonight. Acht. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 17.
0: Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex?
1: 370. Und ab dann wird halt irgendwie. Weird. 500, 766, 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die
0: Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates. Mein heutiger Gast ist Frederik, 39 Jahre alt, Schauspieler und lebt als Single in Berlin. Warum das für ihn damals nicht irgendein Date war, sondern wahrscheinlich das prägendste Date seines Lebens, das wird er uns in der heutigen Folge selber erzählen. Frederik, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Hier sein muss. Hier
1: sein muss, ja.
0: Ich freue mich, dass du da bist, denn deine Geschichte ist außergewöhnlich, würde ich mal sagen. Ich habe die gelesen und habe gedacht, oh, das ist mal spannend. Die hast du erlebt, als du Anfang Mitte 20 warst, also in deinen Sturm- und Drangphasen.
1: Genau, Sturm- und Drangphase weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht war ich, entweder war ich nie in dieser Phase oder immer.
0: Okay, du hattest bis dato noch keine ernsthafte, längere Beziehung gehabt.
1: Nee, interessanterweise nicht. Es gab... Liebeleien in der Schule und auch irgendwie so ein paar äh, Versuche hier und da und so ein paar auch schöne Geschichten. Aber eine wirkliche Beziehung hatte ich bis dahin so noch nicht geführt. Nein. Darf
0: man den Grund erfragen, warum? Also hattest du dich einfach noch nicht festlegen wollen oder einfach kam es da nicht zu?
1: Ja, das habe ich mich selber auch oft gefragt tatsächlich. Ich glaube, ich habe mich schon festlegen wollen und es war auch immer so ein Wunsch und so eine Sehnsucht, ähm, das auch zu spüren und zu erleben. Ich sehe das ja bei allen anderen, die auch schon mit teilweise irgendwie 18, 19, 20, irgendwie manchmal in, zur Schulzeit auch jahrelang zusammen waren, schon zusammengezogen sind und alles und das hatte ich alles gar nicht, kannte ich gar nicht. Das wollte ich schon, aber es war halt nie, es war halt nie irgendwie so dieses Gefühl, da das, das ist jetzt die Person, mit der ich das dann halt möchte. Also das mhm. fühlt sich jetzt okay. hier so richtig an, das war bis dazu halt noch nicht der Fall.
0: Mal unter uns. Frederik ist die deutsche Antwort auf George Clooney. Ich versuche ihn euch mal zu beschreiben. Er hat graumeliertes Haar, ist sehr stylisch gekleidet, unaufgeregt, super sympathisch und hat was sehr Attraktives. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Frauen mit ihren Augen auf der Straße an ihm hängen bleiben. Und äh, um jetzt zu, deinem, zu deiner Geschichte zu kommen, du warst damals äh, bei, ähm, es einen Arzttermin und musstest ein Medikament abholen.
1: Genau, ich hatte einen Arzttermin. Ich hatte ähm, Halsschmerzen. Das war so ein irgendwie so ein Magensäurerücklauf nachts. Äh, so Reflux heißt das, aber das war gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall war ich beim ich Arzt. Schon. Auf jeden Fall war ich beim äh, genau Reflux kann man auch nachgucken. Ja. Ich war beim Arzt und habe dann äh, hab ein Rezept bekommen ähm, für so Tabletten, die ich dann irgendwie einnehmen musste oder so Kapseln, die ich schlucken musste und bin in die Apotheke oder in eine der Apotheken bei mir um die Ecke. Ich bin auch gar nicht so oft gewesen und komme einfach rein und ich glaube, ich habe es hat gar nicht lange gedauert. Da habe ich sie schon direkt äh, wahrgenommen. Also keine Kunde, Kundin, sondern ähm, in ihrem Kittel stand sie da in diesem Tresen, die, die Apothekerin, genau. Irgendwie so sehr pechschwarze, ähm, halblange Haare, ähm, dunkle Augen ähm, und dann so ein schöner Kontrast in diesem Kittel und einfach so ein tolles Lächeln, tolle Zähne. Ähm, ja. Ich war auf einmal unfassbar nervös. Äh, ich war richtig, richtig unter Anspannung und äh, richtig kribbelig und das äh, ist lange nicht mehr passiert. Und ich war richtig, wollte eigentlich ja nur kurz was abholen in der Apotheke, war total okay. verwirrt. Und ähm, ich bin dann äh, zu ihr hin und ähm, da hat sie mich so süß angelächelt, dass ich, dass, ich, dass ich fast umgefallen bin. Es war ganz interessant. Es war so eine schöne Situation, weil sie auf der einen Seite irgendwie so eine offensichtlich erwachsene Frau ist, die da arbeitet, aber sie hatte irgendwie so ein, so ein Lächeln, dass man irgendwie das Gefühl hat, man sieht so dieses, dieses kleine Kind noch so ein bisschen in mhm. ihr, was den ganzen Tag eigentlich schaukeln und äh, verstecken spielen möchte. Und irgendwie war das, ich war richtig, es war wirklich merkwürdig. Ich habe dann einfach das Rezept abgegeben, wusste nicht, was ich sagen sollte und ähm, dann hast du das geholt und hat mir auch noch habe ich mir natürlich alles angehört so weißt du, wie, du das, wie oft du das nimmst und das hatte der Arzt mir schon erklärt ich habe dann natürlich mir das noch mal erklären lassen ja, und ja und dann habe ich dann da habe ich habe ich dann bezahlt und hat sie mir so ein kleines Tütchen gegeben Kassenbon rein und so eine kleine Packung. Das weiß ich noch, so eine kleine Packung, so eine Probierpackung von diesen M. Eukal. kennst du noch ja, diese klar. diese Hustenbonbons. Ja. Im Nachhinein hat sie mir auch erzählt, dass sie nur bei die kriegen eigentlich nur Kinder und Leute, die sie sehr sehr mag, kriegt oh. die, die, die erwachsenen kriegen immer okay, so Du hast
0: schon eine Sonderstellung. So
1: andere Pastillen.
0: Ich bin ja schon ganz froh, dass es ähm, dass es so so Tabletten gegen Reflux hast du gesagt, ne, gegen ähm, genau. das war, stell mal vor, du hättest dann irgendwie tatsächlich irgendwie so äh, gegen Fußpilz oder sowas bestellt, oh, so Hämorrhoidencreme, wie unangenehm. Man spürt das ja so ein bisschen, ob da irgendeine Anziehung ist, selbst zumindest in den ersten Sekunden, oder?
1: Genau, zumindest denke ich oder dachte ich das zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich rausgegangen dass ich dann den Laden verlassen habe und wusste erstmal gar nicht, was, was los war. Und irgendwie war ich kurz total baff und stand von dieser Apotheke und hatte auf der einen Seite das Gefühl, so da ist jetzt gerade was ganz Besonderes passiert und das ist jetzt irgendwie... Das ist sie jetzt, auf die ich vielleicht dann diese ganze Zeit gewartet habe irgendwie. Was mich auch so gefreut hat, war, dass ich irgendwie so eine Ahnung hatte, dass es ihr vielleicht eigentlich gehen würde. Sie mich zumindest interessant fand, so mhm. wie sie geguckt hatte. Irgendwie. Dass ich ihr zumindest aufgefallen bin, ja.
0: So ein Crush auf den ersten Blick ist mir tatsächlich auch mal passiert. Das ist im Grunde immer das Gleiche. Die Welt dreht sich dann kurz nicht mehr, man hört die Stimmen um sich rum überhaupt nicht mehr. Es ist eher so alles in Zeitlupe. Man selber bewegt sich auch in Zeitlupe. Ein paar Engel singen im Hintergrund, so und dann kommt irgendwann. Und dann wacht man so auf und denkt sich, shit. Wie komme ich jetzt an die Nummer dieser Person? Und dann überlegt man sich ja beim Rausgehen schon, okay, wie schaffe ich es, dass ich sie wiedersehe, oder? Absolut, genau. Ja. Ich
1: würd, für mich war halt natürlich klar, ich muss sie jetzt kennenlernen. Es ist irgendwie ein bisschen ist natürlich nicht der beste Ort, jemanden kennenzulernen. Also auch am Arbeitsplatz, das ist jetzt ihr Arbeitsplatz, wenn ich dann da hingehe und irgendwas mache. Aber anders, es gibt ja keine Möglichkeit. Ich kann jetzt auch nicht anrufen und fragen, diese eine hübsche Dame, die da gearbeitet hat, ich muss eigentlich, eigentlich muss ich nochmal hin und ja. sie dann da vor Ort dann ich irgendwie. Ich muss
0: krank werden jetzt. Ich Irgend muss ich muss <lacht>
1: krank werden. Dann habe ich vor ein Auto geschwunden. Genau. <lacht> <lacht> da kann sie mir auch nicht helfen. Ähm, genau, ich wusste halt, ich muss, ich muss da nochmal hin. Das ist wahrscheinlich irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen die Mission. Und das ist ja. halt... Ähm, es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass man dann irgendwie wusste, ach das ist so, das ist jetzt das, wovon die Leute dann erzählt haben, was dieses Gefühl aus. und irgendwie ist alles, das hat mich total, nur von diesen ersten Blicken und dem Austausch hat mich das schon so irgendwie, war mir das, ich weiß nicht, ob ich mir es im Nachhinein einrede, ich hatte das Gefühl, ich wusste es in dem Moment, Krass. dass das jetzt eine ganz besondere Situation und Frau ist.
0: Was musstest du dir überlegen, um nochmal in diese Apotheke zu gehen, um sie wiederzusehen?
1: Ich bin ein paar Tage später dann nochmal hin. Dann war auch niemand im Laden und sie war ganz alleine da und es stand ist irgendwie bis hinten ein bisschen rumgelaufen. Die sind ja dann immer in ihrem hinteren Bereich mit den tausend Schubladen da mhm. irgendwie und dann. Mhm. Uh, kam sie dann rein und ich dann auch und dann hatte sie so einen schon einen Blick. Ich hatte das Gefühl, irgendwie hat sich das schon so angefühlt. Uh, ich, wusste, dass wie, du, ich wusste, dass du zurückkommst okay. und so oder schön, dass du da bist und so weiter. Und dann bin ich halt bin ich halt da vorne hin und meinte dann irgendwie so hi und sie auch hi. Und dann meinte ich irgendwie über Prophen oder Parzed was ich jetzt, wenn ich Kopfschmerzen habe, weiß ich gar nicht mehr, wie das Gespräch genau war. Ich weiß nur, dass sie nachgefragt hat, ob es mir denn besser gehen würde. Mit den Halsschmerzen oder irgendwie so meinte sie, so war das doch. Und dann meinte ich dann irgendwie, ja. Ähm, ist alles wieder weg. Und dann meinte sie schön und dann stand man dann da und war, war glaube ich so noch, noch mal mehr klar, also, ja, dass ich äh, dass ich jetzt einfach dann für irgendwas anderes einfach nochmal kommen müsste, weil ich ja schon ja. mal wieder gesagt habe. Ich möchte
0: mich heute wiegen lassen. Genau, ich würde mich gerne wiegen lassen. <lacht> <lacht>
1: genau. Habt ihr Traubenzucker?
0: Okay. Ja.
1: Und dann ist war die Situation aber ich war so überfordert, ähm und habe irgendwie den mich nicht getraut, irgendwie so, richtig so, ein, irgendwie so einen Move zu machen oder sie ne, irgendwas zu fragen und dachte, was was kann ich jetzt fragen, was gehört sich, kann ja nicht einfach Smalltalk mit ihr und wie es ihr ginge und was sie so macht und dann bin ich einfach wieder gegangen ähm, und habe mich dann total geärgert und dachte, komm, geht vielleicht direkt wieder rein, mach jetzt irgendwas und dann hat es glaube ich nochmal ein, zwei Tage gedauert und da habe ich gedacht, jetzt gehst du hin und dann fragst du sie einfach und sagst einfach ganz klar, ich habe dich gesehen und äh, ja. ich ich kriege dich nicht aus meinem Kopf. Ich ja. möchte möcht mit dir ich möchte mit dir einfach meinen Kaffee trinken. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist. Dann dann bin ich hin und ähm, sie war dann wieder da zum Glück. Ich hatte auch immer Angst, wusste nicht, welche Schichten sie dann natürlich dann arbeitet oder ob sie da jeden Tag ist. Und dann kam ich hin und als ich dann stand und habe angefangen, so schon so rumzudrucksen, hat sie gesagt: kleinen Moment" und, äh, und ist dann nach hinten gegangen und kam zurück und hat mir so ein ähm, so ein Zettel. Äh, gegeben, den sie scheinbar dann schon vorbereitet, also offensichtlich ja schon vorbereitet hatte.
0: Was auf dem Settel stand... Ihre auf, Nummer.
1: Auf dem Zettel stand ihre Nummer, ihr Name und ähm, falls ich Lust hätte, irgendwie falls ich Lust hätte, sie mal aus diesem Alltag dazu entführen oder so, oder falls ich Lust hätte, sie da mal ähm, zu befreien, wird sie sich sehr freuen oder einen Tag in der Sonne zu verbringen oder Das stand oder. da drauf. Irgendwie sowas. falls du Lust also das hast, hat sie äh,
0: vorbereitet. Das heißt, das sie wusste sie, schon alles. Also sie, ihr, ihr ging es dann ja auch so.
1: Ihr ging es dann auch so, genau. Also das war, das fand ich dann irgendwie sehr süß, oh, dass krass. sie dann, als ich gerade meine Worte finden wollte, kam sie schon mit ihrem vorbereiteten Zettel, weil sie anscheinend genau gewusst hat, dass ich wiederkommen würde. Und dann dachte sie, dann komme ich ihm jetzt oh, zuvor
0: ist das dann? Freut einen das doch total, oder? Genau, Dass das man denkt, oh ja, da ist jemand, der, der fühlt es Ähnlich oder der vor allem das hat das ja auch meine ganz ganzen
1: gut. Zweifel, wenn ich ihr dann die Nummer gebe und sie sagt vielen Dank ja. und dann gehe ich, kann das auch nur Höflichkeit sein, kann sein, dass sie vielleicht überfordert ist, kann ja. sein, dass sie denkt, ich fand ihn jetzt ganz nett, aber ich bin ja verheiratet, ich bin verlobt, ich, ich habe eine Freundin, Freundin ja. irgendwas, das kann ja tausend ja. Gründe geben. Total. In dem Moment war halt irgendwie klar, jetzt sind alle Weichen sozusagen mhm. gestellt für die. Ich baue mir gerne auch so so Luftschlösser und äh, lebt da so in Traumwelten und habe dann irgendwie mir schon so ein bisschen was ausgemalt und ab ja. dem Moment war klar, das kann jetzt tatsächlich dann alles passieren, wenn Krass. wenn jetzt nicht schief läuft und ich es nicht verbocke oder so. Okay, oder. Dann
0: bist du mit, mit den Zetteln und diesen Informationen rausgegangen und was hast du damit gemacht? Wie hast du sie kontaktiert?
1: Ich habe ihr geschrieben, was ich da genau geschrieben habe. Und wie das war, weiß ich jetzt nicht mehr so im Detail. Ich weiß nur, dass ich sie geschrieben habe. Das war halt zu der Zeit noch mit so alten Handys. Wurde da auch noch keine.
0: 3210 Snake. Und genau, so also und Snake. Also die ja.
1: Snake-Handys. Ja. wurde noch gar nicht, ähm, Wo du jetzt mit WhatsApp hast noch gar keine Häkchen und ja. Kringel und äh, Blau und so Weil Du weißt natürlich gar nicht, so wie so eine Brieftaube. Du schickst ja. natürlich was ab ja. und denkst, hoffentlich, hoffentlich geht es gut. Einfach. Dann hat sie sich halt zurückgemeldet und dann haben wir irgendwas ausgemacht wann wir uns halt sehen wollten.
0: Wie war das erste Date? Was hast du ausgesucht?
1: Ich habe gar nicht so was richtig ausgesucht. Sie hat, glaube ich, vorgeschlagen, irgendwie an dem und dem Tag äh, sei sehr schönes Wetter, ob wir vielleicht einfach mit den Rädern irgendwo um uns... Ähm, ich glaube, hm. wir haben uns am Hackischen Markt getroffen, Mon Park. Und da meinte ich, ja, das machen wir. Und sie meinte, sie sei noch ein bisschen müde, weil sie, glaube ich, gerade Geburtstag hatte, ein oder zwei Tage vorher. Und das sind, glaube ich, zwei Tage nach meinem Bruder... Deswegen konnte ich mir das irgendwie merken und das ist auch nochmal später interessant, wann sie jetzt die Geschichte mit ihrem Geburtstag. Auf jeden Fall haben wir uns dann da, haben wir uns getroffen, dann mhm. haben wir uns irgendwo ähm, die Räder irgendwo äh, abgestellt und sind irgendwie spazieren gegangen, sind ewig lange rumgelaufen und haben uns wahnsinnig gut verstanden. Ich war die ganze Zeit aufgeregt und musste mich die ganze Zeit irgendwie so spannend also, und beruhigen. Ja, ich war wahnsinnig ja, aufgeregt, also weil, ich das, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt der Moment, jetzt lernst du sie kennen. Jetzt Ach, musst du gucken, dass du...
0: Weil am Anfang ist es ja, dass man am Anfang aufgeregt ist und wenn man dann merkt, okay, wir haben eine Basis oder wir haben eine, ein Thema und wir können miteinander reden, dann geht's, aber du warst durchgehend aufgeregt, wie, wie schön
1: eigentlich. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, da ist ja gerade eine ganz tolle Frau und äh, das darfst du jetzt auch nicht verbocken, weil mhm. das, ist jetzt, das ist jetzt die große Chance sozusagen. Krass. Aber wir haben uns unfassbar gut verstanden. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt ähm, da irgendwas falsch machen könnte. Wir haben richtig viel gelacht. Wir sind ganz viel rumgelaufen und haben uns irgendwann auf die Wiese, in die Sonne gesetzt, sind da bei der Museumsinsel irgendwo gelaufen sind spontan in irgendeine Ausstellung gegangen, wo wir auch so da rumgealbert haben mit diesen komischen Headsets und Audiotours und haben irgendwie, also es war ein richtig, richtig, richtig schöner Tag. Es war richtig verzaubert magisch, wie so zwei kleine Kinder, die dann da rumlaufen, so von einem zum anderen, kommen wir gehen hier hin, komm, wir gehen dahin Haben uns, glaube ich, noch irgendwie so ein Eis geholt, waren später noch mal was essen. Zum Abend hin haben wir uns irgendwo an die, an die Promenade da am Montjuic park mit so Liegestühlen und so, war so Cocktailverkauf, haben uns irgendwie mit so Mojitos hingesetzt und sehr, sehr viel ähm, geredet, auch über ihr Leben, äh, wo sie herkommt, was sie macht, was sie machen möchte, ihre Pläne, sie wollte in die Forschung, dass sie da gerne daran arbeiten möchte, ob sie Tierärztin werden möchte, dass sie sehr jung Mutter werden möchte eigentlich und so einen großen Kinderwunsch hatte und all diese ganze haben uns sehr, sehr viel über diese Dinge unterhalten. Es war wirklich sehr schön und dann irgendwann hat es so ganz bisschen angefangen zu nieseln. Es war so ein sehr warmer Sommertag und dann wollten haben wir, glaube ich, weil es auch schon irgendwie später war, dann so ein bisschen, den wollten das so ganz bisschen vielleicht so zum Ende hinführen. Äh, dann meinten wir fahren Radeln, die hatten wir in der Nähe auch gewohnt, Radeln wir nach Hause. Und dann kamen wir richtig in einen Wolkenbruch.
0: Das ist richtig romantisch gerade.
1: War es definitiv, ja. Zu dem Zeitpunkt war es eher, dann sind wir im Rad gefahren und es war dann irgendwie eher so ein bisschen anstrengend. Okay. Weil wir dann diesen ganzen ganzen Weg hinfahren mussten, als hat es richtig angefangen zu regnen. Und zwar haben wir uns irgendwo untergestellt und dann sind wir so bei mir vorbeigekommen. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht noch mit zu mir kommen möchte. Also ob wir nicht da warten sollen, bis sie mit dem Regen aufhört ah, ja. und so, obwohl sie ja, eh schon ja. klitschnass war das. und kam ja. mir das dann irgendwie auch so kurz ein kurz bisschen blöd vor und dachte, wir <lacht> können sie ja auf den Balkon setzen, da sind wir irgendwie geschützt. Und ja. Dann meinst sie ja, okay, dann haben wir die Räder und abgestellt und sind zu mir hoch und dann stand sie da bei mir im Flur mit, mit ihrem nassen Sommerkleid und nassen Haaren und ich habe sie gefragt, ob sie was trinken möchte oder so, das weiß ich auch noch. Und ich dachte, eigentlich musste sie, eigentlich musste, sie kann da ja nicht dann so stehen und irgendwie war die Situation so absurd. Und dann haben wir uns geküsst. Ich weiß nicht, ob sie mich geküsst hat, oder wir uns. Irgendwie irgendwie hat es auf jeden Fall dann stattgefunden. Und, und es ich war, war der
0: Vibe da, ne? Und es äh, war der Vibe da. Ich war okay. richtig so,
1: es war puh, es war, yeah, äh, okay. es war so magisch, es war einfach so schön und es hat sich alles so richtig und gut angefühlt. Genau. Und dann sind uns, weiter? Genau, also, und sind, wir uns, sind wir uns nahe gekommen, haben uns ausgesungen, sind dann irgendwie im Bett gelandet, haben da miteinander geschlafen mhm. und wir haben ein Kondom benutzt, und als wir dann fertig waren, habe ich danach gemerkt, dass das irgendwie, dass es kaputt war, dass es irgendwie mm. oder ein kleines Stück mm. gefehlt, irgendwie war es auf jeden Fall äh, nicht in Ordnung. Ist natürlich eine blöde Situation, auch wenn man es mit Humor nimmt. Irgendwie ist das so kurz so ein kleiner äh, Downer. kleiner Downer. Ja. <lacht> genau. ja. ähm, das war es definitiv. Und dann habe ich.
0: Aber wie ist sie wie ist sie damit umgegangen? Also ich weiß,
1: ich weiß. Ja, das das ist auch eine, das ist auch eine spannende spannender Part der Geschichte. Ich habe dann irgendwie gesagt so, oh oh, das ist nicht so gut. Und dann hat sie irgendwie so gelächelt und so, nee, das das ist nicht so gut. Dann wusste ich auch nicht, was ich jetzt genau sagen sollte, weil ich denke, so zwei wachsende Menschen, man weiß ja jetzt, was was könnte das bedeuten, was zieht das eventuell für Konsequenzen nach sich, wie kann man da jetzt mit umgehen. Und dann hat sie irgendwas, das weiß ich nicht mehr genau, irgendwas gesagt, entweder so, macht dir keine Sorgen oder ich, oder ich kümmere mich drum oder das passt schon. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dann muss ich jetzt gar nicht nochmal viel dazu sagen. Wir haben nicht mehr weiter drüber gesprochen.
0: Okay. Ich finde es so asozial, wenn sich Typen in Sachen Verhütung bzw. in Fällen eines geplatzten Kondoms ihrer Mitverantwortung nicht bewusst sind. Ganz ehrlich, also ich, ich kenne einige Frauen innerhalb meines Bekanntenkreises, denen sowas mal passiert ist, also lang, lang her, und wo die Jungs sich dann aus dem Staub gemacht haben nach so einer Aktion. Und das ist super unfair und in meinen Augen auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Darum finde ich es umso besser, dass Frederik komplett verantwortungsbewusst gehandelt hat, auch sehr erwachsen gehandelt hat und es auch direkt angesprochen und mit zu seinem Thema Gemacht hat, obwohl sie es
1: offenbar nicht wollte.
0: Sie ist dann nach Hause gegangen. Danach. Sie ist dann,
1: wir lagen noch ein bisschen. Oder über Nacht geblieben? Nee, wir lagen da noch ein bisschen, waren noch mal kurz auf dem Balkon. Mhm. Und dann ist sie, sie musste auch wieder früh raus und war ein bisschen müde durch diese Geburtstagsgeschichte ähm, äh, von Tag oder zwei zuvor. Und dann ist sie nach Hause gefahren. Und dann habe ich ihr, äh, glaube ich, noch so ein T-Shirt gegeben, weil ihr äh, Kleider irgendwie noch so nass war. Sie sich dann irgendwie so umgebunden mhm. und das T-Shirt drüber gezogen und ist dann irgendwie los. Und ich war halt so happy, wie ja. es irgendwie nur sein konnte und konnte mein Glück auch gar nicht fassen. Wenn
0: man dann alleine ist, äh, nach, so einer, nach so einem Moment, den man hatte mit einem Menschen, dann äh, wird ja viel in einem losgetreten. Ne? Also mhm. was ist dir durch den Kopf gegangen? In dem Moment, als du dachtest, okay, what the hell, was war das? Das war ja großartig hier alles, oder?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich war, ich stand auf dem Balkon und habe noch geguckt, wie sie mit dem Rad und habe noch so tschö laut gerufen und war unfassbar unfassbar glücklich einfach und hatte auch da das Gefühl, hier ist jetzt was ganz Tolles passiert und das ist halt wirklich jemand, auf den du dann so gewartet hast und es fühlt sich gerade alles gut an und war, war so optimistisch, was vielleicht in der Zukunft so passieren würde. Dieser Tag hatte mir etwas ausgelöst, so eine Magie, dass ich dachte, so, wie sagt man das so? I don't want to settle for less. Also ich möchte mich ah, nicht mit weniger zufrieden mache ich's geben. Nicht. Und ja, <lacht> ja, ja darunter mag ich klicken, ein bisschen sehr, sehr salopp. Aber ja. so in die Richtung. Das ist vielleicht ja. der Grund, warum ich, warum das mit Beziehungen noch nicht funktioniert okay, hat, krass. warum ich mich noch nicht so ja. einlassen wollte. Ich möchte mit so einem Menschen oder Dieses mit so Gefühl. einem Gefühl, ich möchte, wenn ja. ich so ein Gefühl habe, dann möcht, möchte und kann ich mich vielleicht auch erst darauf einlassen.
0: Okay, dann hat man ja ganz viele Ambitionen in sich, ne? dass man denkt, okay, ähm, wie geht's jetzt weiter, Wie? wann sehen wir uns das nächste mhm. Mal, w wann bauen wir unser Haus, wann mhm. planen wir unsere Familie, wie ging euer Kontakt weiter in den nächsten Tagen?
1: Ich glaube, ich habe mich direkt am nächsten Tag gemeldet mhm. ähm, und habe irgendwas geschrieben, einfach, ähm, bist du gut nach Hause gekommen, ich fand unser Treffen wahnsinnig schön, wann kann ich dich wiedersehen, ähm, irgendwas in diese Richtung. Und äh, wie gesagt, wieder die Brieftaube, die Nachricht abgeschickt und das, man weiß nicht, kommt es an, wann wird sie es lesen, wird sie sich melden. Sie hat sich den ganzen Tag nicht gemeldet, Das hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt, ich hatte kurz gedacht, dass sie viel euphorischer mhm. und viel unbefangener und gar nicht jetzt so strategisch irgendwie da vielleicht da irgendwie mit wartet und hatte das auch erhofft und dann hat sie, habe ich gedacht, vielleicht sehr arbeiten, klar, dann guckt sie jetzt auch nicht aufs Handy und dann kam aber auch abends nichts, 21, 22 Uhr, die ganzen Abend kam noch nichts, Boah. dann da war ich dann tatsächlich zum ersten Mal kurz so ein bisschen demotiviert ja. und habe das nicht genau verstanden, weil ich dachte, das wird uns gar nicht so gerecht, mhm. uns beiden, so wie ja. unsere Art Kann ja
0: gar nicht sein, bei dem, was wir gefühlt haben. Ja genau, so bei dem, ich habe ne? mich ja jetzt auch nicht geirrt, ja. das war jetzt ja irgendwie ja. auch ganz
1: schön und dann mhm. dachte ich, ah ja, vielleicht war das doch irgendwie doof mit dem Kondom, nicht, dass ich das, dass das dafür könnte, aber vielleicht ist das irgendwie, hat das kurz so, war das ein kleiner Dealbreaker und sie sagt, ja. ich muss mich erstmal jetzt kurz um mich und meins hier kümmern und ähm, oder ihr was unangenehm, ich weiß nicht, was was der Grund war, es gab für mich tatsächlich erstmal keine richtige Erklärung, dann dachte ich, dann wird sie sich vielleicht am nächsten Tag melden oder so und dann kam am nächsten Tag auch nichts und ich konnte es aber auch nicht abwarten und dachte, vielleicht ist es irgendwie eine komische Situation und ich muss das kurz ein bisschen auflockern, mhm. ich habe irgendwie zwei, drei Jungsnamen geschickt am nächsten Tag und meinte, guck mal, das wären doch zum Beispiel auch, das wären doch ganz schöne Namen, falls es ein Junge wird, irgendwie mit so einem, war ich das irgendwie so ein
0: bisschen... Aber das ist witzig, eigentlich auch süß.
1: Ich fand es auch witzig, Ich dachte ja. nur, okay, vielleicht kriegst du den Falschneid, ja. aber ich dachte, das entspricht so ein bisschen unserem Humor, also ja. sie hat auch, sie war teilweise noch sehr viel bissiger und mhm. äh, schwärzer ja. mit ihrem äh, mit ihrem Humor, deswegen dachte ich, könnte das eigentlich dann schon passen. Und da kam dann halt auch nicht zurück und dann wusste ich auch nicht, ist die Nacht jetzt angekommen, ist sie gerade weg, Hat sie, habe ich irgendwie nicht zugehört, ist sie vielleicht die nächsten Tage irgendwie busy, ist sie okay. bei den Eltern irgendwas, wusste ich alles nicht mehr.
0: Macht einen das nicht auf Dauer irgendwie ein bisschen wütend, wenn man denkt, hallo, was soll das, wieso, wir hatten doch eine super Zeit. Wieso bist du so? Ja, Also man hat ja dann irgendwie war, verschiedene Emotionen. Dann genau, unter anderem
1: war ich dann auch ein bisschen wütend, weil ich dachte, kannst du nicht, wie das wahrscheinlich jeder schon mal erlebt hat, dass man sich denkt, kannst du nicht zumindest kurz was dazu sagen? Ja. Und ich ja. habe, auch wenn es ist, ist ich weiß es ist nur ein blödes T-Shirt, aber sie hat ja zum Beispiel, ähm, weil sie meinte, hast du vielleicht ein, irgendwas, was ich anziehen kann oder mitnehmen kann? Ich meinte, so, ja, du kannst dieses T-Shirt haben. Es ist nur ein T-Shirt, aber ich dachte mir, du nimmst ja nicht von jemandem Klamotten mit, wenn du zum Beispiel irgendwie vielleicht insgeheim schon weißt, ich glaube, ich sehe die Person nie wieder. Mhm. Das ja. ist jetzt nur so, das war nur so ein Gedanke. Ich ja. habe mir tausend, ich habe genug Zeit ja. gehabt, ähm, Absolut. mir genug Gedanken ähm, zu machen und, und wie ja. Dann,
0: also die hat sich jetzt über über mehrere Dann hat sie sich äh, die, nicht, nicht gemeldet
1: und ich dachte, dann lasse ich sie erstmal kurz in Ruhe. Ich habe natürlich auch drüber nachgedacht. Vielleicht einfach, ich wusste ja, wo sie arbeitet, vielleicht einfach da vorbeizugehen. Ja. Aber ähm, ich habe dann erstmal, erstmal habe ich entschieden, ich, ich rufe sie einfach, ich rufe einfach mal an und sie ist halt nicht rangegangen. Also handy war an, aber sie ist nicht rangegangen. Da war ich sehr traurig, weil ich da zuerst mal realisiert habe, ich glaube, diese Geschichte ähm, funktioniert nicht mit uns oder aus irgendeinem Grund okay. wird das halt nichts, weil ja. sie, was auch immer der Grund ist, sie entscheidet sich ja gerade dafür, keinen Kontakt mehr zu haben.
0: Das ist ja nochmal umso schlimmer, wenn, wenn du sagst, dass, du, dass diese Messlatte ähm, so so angesetzt wurde von ihr und dann mhm. überhaupt nichts mehr von ihr kommt. Das ist ja nochmal umso schlimmer dann für einen, ne? dass man denkt, boah, es war so toll, ich habe mir sowas zurechtgelegt und äh, ja. da rein interpretiert und da ja. kommt jetzt gar nichts mehr. Genau. Das ist schon heavy.
1: Und wie du auch vorhin meintest, irgendwie, ich war so ein bisschen wütend, weil ich dann dachte, dann sagt doch wenigstens was dazu. Das hat ist doch irgendwie einfach nur fair. Und sie kam mir auch nicht wie die Person vor, die sich dann so verhält. Es hat alles keinen Sinn gemacht. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, bei der Apotheke vorbeizugehen, weil ich dachte, es gibt einen Grund, warum sie den Kontakt gerade nicht möchte nicht gerade oder überhaupt nicht möchte okay. und ihr dann an ihrem Arbeitsplatz sozusagen da nochmal hinzugehen kam mir kam mir irgendwie nicht nicht richtig vor dass ich dann dachte irgendwie mich da dann zu zeigen weil dann sitzt sie da vielleicht und denkt dann irgendwie oh Gott jetzt jetzt weiß er sogar wo ich arbeite jetzt also irgendwie das wollte ich dann irgendwie auch nicht habe es dann irgendwie gut sein lassen und dann kam auch nie wieder nie wieder irgendwas absolut und, also
0: und, war nichts mehr
1: nee es kam von ihr nichts und ich habe dann auch gedacht ich habe meine meine Karten äh, verschossen, ne, wie sagt man? Mein Pulver, Pulver verschossen, ja. genau, ja. meine Karten ja. verschossen. Die, die Karten sind gelegt, die Würfel sind gefallen und ich habe ähm, hab das dann irgendwie so akzeptiert, dass es ja. einfach jetzt, okay. dass es dann einfach dann so ist. Habe oft dran gedacht, aber habe das dann mal so hingenommen.
0: Wenn euch 1000 Erste Dates gefällt, dann zeigt es uns und folgt dem Kanal auf Instagram. Unter at 1000erste Dates findet ihr uns. Dankeschön. Aber deine Geschichte geht noch weiter, die ist nicht zu Ende, ne?
1: Das geht dann weiter, aber das war dann bestimmt ein, zwei oder vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile später gewesen und da habe ich zu dem Zeitpunkt bei StudiVZ, ähm gearbeitet, ich, so eine Art Werkstudent oder halt neben dem Studium so ein bisschen Nebenjob als, ich glaube damals hieß das Community Manager und das war ein ganz tolles Team, wir sind auch mit, im, im Team öfter mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, sind wir auch öfter zum Mail Festival gefahren, so als Gruppe und haben mhm. auch ganz viel unternommen und mit manchen bin ich bis heute auch noch äh, befreundet und eine Person, mit der ich da gearbeitet habe, die hat äh, von irgendeinem Abend, wo wir in der Bar waren, hat sie so ein paar Fotos hochgeladen und so verlinkt, wie das da so ein Fotoalbum. das war das erste Mal, dass sowas dann in ja da war und auf irgendeinem Foto von ihr, habe ich so durchgeklickt, dachte ich, das ist sie doch.
0: Also von Freunden... Na, diese
1: Arbeitskollegin, ja. die hat einfach von sich auch Alben gehabt, irgendwie, keine Ahnung, Geburtstag, mein ah, 23., okay. mein 25., ja. irgendwie sowas. Und das hast du gesehen? Und da habe also ich ein Bild und da dachte ich, das ist sie doch da im Hintergrund. Und hab, dann habe ihr sofort geschrieben und meinte, sag mir, wir essen das auf diesem Foto? Und dann hat sie, hat sie erzählt und dann war halt klar, dass sie das ist. Und dann meinte sie, ja, wir sind zusammen, ich glaube in der Nähe, irgendwo aus Mün aus Bayern, irgendwo München oder sowas in der Nähe, da waren sie zusammen in der Schule, die kennen sich aus der Schulzeit und so ein bisschen, die lebt ja jetzt auch in Berlin und ist ja in der Apotheke. Ich so, ja, das weiß ich, ich habe sie kennengelernt. Oh ich hab sie vor und und ähm, dann habe ich natürlich gefragt, wo, okay, kennst du, wann habt ihr das letzte Mal Kontakt gehabt? Ähm, was macht sie? Und dann hat sie mich gefragt, weißt du denn nicht, was passiert ist oder so? Und in dem Moment war ich kurz so, ist alles kurz so stehen geblieben und ich dachte dann irgendwie, wow, was könnte das denn sein? Ich habe mir in den letzten, in diesen Monaten und Jahren oft genug Gedanken gemacht. Und mhm. ich dachte dann manchmal, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, weil sie wollte junge Mutter werden, vielleicht hat sie sich vielleicht hat sie sich dafür entschieden, einfach dann so mal zu gucken, äh, was passiert jetzt nach dieser Nacht und dann, oh, ich bin schwanger geworden. Naja, bevor ich jetzt hier diskutiere und irgendwie das mit ihm dann so ausmache und so, dann entscheide ich mich vielleicht einfach um das für das ein Kind. Das war auch ein Gedanke und von dir. Das war auch ein Gedanke Aha, zum Beispiel. Okay. Den habe ich, der war irgendwann sogar mal ganz plausibel für mich, weil ich dachte, das macht total Sinn. Sie wollte unbedingt Jungmutter werden und vielleicht hat sie gedacht, dann ist das jetzt der Zeitpunkt und dann möchte sie aber nicht mit mir, dann habe ich vielleicht noch nicht so gewirkt, als wäre ich dafür bereit mhm. und dann hat sie gedacht, dann, dann entscheide ich das jetzt für mich, dass ich dieses Kind bekomme und mach das dann für mich und und habe dann auch keinen Kontakt mehr, das so als Schutz dann vielleicht dann davor, ich weiß es nicht, das war ja. irgendwann eine meiner ja, Theorien, weil mein Kopf aus. sich da, genau, ja. malt man sich sehr viel aus.
0: Ja.
1: Dann dachte ich dann irgendwie, so hast du nicht gehört und dann dachte ich, jetzt sagt sie, die hat Zwillinge bekommen und lebt jetzt in Australien oder so <lacht> und hab kurz gehört, nee und dann meinte sie, ähm, dass sie an Krebs gestorben sei und da war ich Oh, und da weiß ich noch, dass ich da wirklich sage, mir ist richtig kalt geworden. Mir ist richtig, es war ein ganz gruseliger Moment, dass diese Person, die ich getroffen habe, die in meinem Kopf noch so idealisiert war und die dann auch öfter noch so in, ach, was wäre, wenn, Gedanken und mhm. so weiter war, dass die gar nicht mehr da ist die ganze Zeit. Auch wenn ich dachte, ist sie noch in der Apotheke, dass sie gar nicht mehr...
0: Das heißt, wann ähm, wann sei sie laut deiner Kollegin verstorben?
1: Diese ganzen Details, die habe ich irgendwie dann okay. auch nie bekommen, ja. weil ich habe jetzt ja nicht dann einfach ihre Familie kontaktiert und gefragt, mhm. wann war das genau und könnt ihr mir das nochmal genau erklären? Sie mhm. wusste das auch nur so ein bisschen. Allerdings, äh, ich meinte vorhin, der Geburtstag ist nochmal interessant, weil sie von diesem Geburtstag wusste. Das war der erste, glaube ich, oder so, den sie in Berlin gefeiert hatte. Und ich weiß nicht, ob sie eingeladen war oder ihr nur gratuliert hatte. Auf jeden Fall meinte sie, das war nicht war nicht sehr lange nach diesem Geburtstag. Äh, oh, da hatte Gott. sie aber das letzte Mal mit ihr Kontakt gehabt. Und scheinbar ist es irgendwie, ich musste daran denken, dass ich mit Halsschmerzen, dass die Geschichte angefangen hat bei mir. Das hat sie wohl, glaube ich, irgendwie gehabt. Irgendwie den, meine, sie wusste es auch nicht ganz genau, war irgendwie zum Arzt gegangen und dann haben sie irgendwie Blutweh festgestellt, dass sie Leukämie hat und dann haben sie dann irgendwie relativ schnell angefangen, das irgendwie zu therapieren. Dann ging das wohl relativ schnell, dass das dann halt irgendwie passiert ist. Und es muss ungefähr zu dieser Zeit gewesen sein, als ich sie auch kennengelernt habe.
0: Aber dann wusste sie zum Zeitpunkt des Dates doch auch schon, dass... Das
1: glaube ich, da habe ich auch natürlich drüber nachgedacht Das glaube ich nicht, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man so unbefangen, also dass man das so gut ja. zur Seite stellen kann, falls man so eine Diagnose bekommen hat, ja. dass man sich so unbefangen und locker auf so ein, klar, es kann natürlich auch so ein, so ein positives in die Zukunft gucken. Ich gebe dem mhm. dem netten Kerl jetzt meine Nummer mit aus der Apotheke und möchte ihn mhm. kennenlernen. Das kam ja auch dann so von ihr, also so ein Stück weit auch. Also die schlüssigste Theorie war immer noch, dass sie vielleicht danach, dass es ihr vielleicht entweder nicht gut ging und sie sich nicht gemeldet hat oder dass sie, weiß ich nicht, vielleicht mhm. sogar, auch wenn es ein krasser Zufall wäre, am nächsten Tag vielleicht so hier Frau irgendwas, ihre ihre Ergebnisse kommen sie bitte, mhm. die Ergebnisse sind da. Dass dann etwas passiert ist, dass so viele Welten bei ihr zusammengebrochen sind, inklusive, dass ich dann auf einmal gar keine Rolle mehr gespielt habe, weil das auf einmal das Letzte ist, woran nicht das Letzte ist, aber das ist, das spielt erstmal keine Rolle, wenn es darum geht, dass aus deinen tausend Wünschen, die du im Leben dann gerade so hattest, auf einmal nur noch einer existiert und das
0: Schlimme ist, das wird man nie erfahren, ne? Weil weil, da können wir ja nur spekulieren, wie es gewesen ist, aber... Genau,
1: sie wusste es nicht und ich wusste auch nicht, an wen ich mich wenden könnte und ich wusste auch nicht, ob das, ob mir das überhaupt zustünde, hm. mich an irgendwelche Leute. Ich meine, klar, ich hätte natürlich vielleicht irgendjemand kontaktieren können, kannst du mir das genau sagen, aber was hätte das dann auch gebracht? Weil es Total. stand ja, stand ja fest, dass es halt es hätte mir nur so ein bisschen Klärung gegeben, aber eigentlich ähm, hätte das nichts verändert, ja.
0: Denkst du heute noch drüber nach? Also jetzt sind ja irgendwie 15, 16, 17 Jahre vergangen, hast du eben gesagt, denkst du heute noch über dieses Treffen nach? Also spielt diese Frau irgendwie noch in irgendeiner Form eine Rolle gerade oder dieses Treffen, dieses eine mit dir?
1: Nicht wirklich. Ich hab, Es kam auch manchmal Jahre, dass ich nicht, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht okay. habe. Das ist schon wirklich so lange her. Und ja. ich habe auch das Glück gehabt, dass ich nicht oft, trotzdem auch sehr, sehr selten, aber dass ich dieses Gefühl, was ich hatte, dass ich das in meinem Leben noch schon noch mal hatte, auch mit anderen Personen. Ich werde dann immer mal daran erinnert, wenn ich mhm. zum Beispiel, an Leute erzählen aus der Familie, Krankheitsfall oder Krebs oder irgendwelche Forschung, es gibt Sachen, da denke ich dann an sie. Manchmal auch, wenn ich in Apotheken stehe und dann begrüßt mich irgendjemand so, wie kann ich ihnen helfen? Und dann denke ich dann manchmal noch dran. Solche Sachen ja, aber... Nicht mehr so wirklich. Ich hatte letztes Jahr eine Situation, wo sich das ähnlich schön angefühlt hatte. Es ist leider nichts geworden und ich weiß, dass ich dann in, irgendwann mal spazieren war und bin über so einen Friedhof geschlendert. Und da ist mir in dem Moment äh, aufgefallen, dass es genau jetzt ja, eigentlich ihr Geburtstag sein müsste. Und habe dann irgendwie kurz nachgerechnet Boah, und dachte, krass, gruselig. das war gestern oder vorgestern. hat Hatte dann bei Instagram noch so einen, so einen Post gewidmet mit Gedanken an sie. Es hat sich dann zu dem Zeitpunkt so auch mit diesem Verlust irgendwie gerade hat sie das so ganz richtig Angefühlt, mhm. aber nee, sonst, sonst denke ich eigentlich, ähm, sonst denke ich eigentlich nicht dran. Ich habe danach so Zeit meines Lebens zwar sehr viel erlebt äh, und hatte so Geschichten hier und da und mit Frauen ganz tolle ähm, Zeiten, aber sowas in diese Richtung ist nur ganz, ganz selten wieder vorgekommen. Und das hat, glaube ich, bis heute dann einfach dafür gesorgt, dass ich gemerkt habe, wenn muss es sich so anfühlen, sonst äh, macht das für mich eine Beziehung keinen Sinn, ja.
0: Boah. Sehr, sehr, beeindruckend. Also krass, dass, dass dass einen das so, also ich meine, man kannte die Person ja gar nicht wirklich, ne? aber dass trotzdem so viel Emotionen und so viel Gefühl da entstanden ist in dieser kurzen Zeit, das ist schon sehr beeindruckend. Und das das tut mir sehr leid, dass es so endete eigentlich. Also und auch das ist auch nicht schön, das dann über diese, über diesen Kanal so zu erfahren, finde nee, ich.
1: Nee, das ist es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mir lieber gewesen wäre, ich hätte es nicht erfahren, hätte mm -hmm. immer so ein bisschen gedacht, wo ja. sie wohl lebt, weil ich ja. habe öfter mal gedacht, was sie wohl gerade macht, wo sie halt ist. Ja. Und das hätte wäre vielleicht schöner gewesen, aber zu wissen, dass sie, dass sie quasi gar nicht mehr existiert, dass das mm -hmm. dann so ausgelöscht ist, dass ich vielleicht eins der letzten Dates dann vielleicht sozusagen war, die sie dann mm -hmm. irgendwie hatte oder so, Geschichte. Irgendwie, das ist alles sehr, sehr, sehr komisch und hat sich lange auch sehr aber ich
0: gehe davon aus, dass sie auch sehr, sehr eine sehr gute Zeit mit dir hatte, sonst hätte sie vermutlich nicht so schnell die Nummer und ihre Kontaktdaten bereitgestellt, weil es irgendwie sie auch vielleicht sehr, sehr berührt hat.
1: Wir hatten einen definitiv unfassbar schönen Tag.
0: Danke, dass du das mit uns geteilt hast heute. Gerne, ja. Ich habe dir wahnsinnig gerne zugehört und ich bin mir ganz sicher, auch wenn jetzt viele wahrscheinlich diesen Gedanken mit mir nicht teilen werden, dass sie auf dich runterschauen wird. Und das mit Sicherheit auch so sieht, dass sie dann sehr, sehr gute Zeit hat.
1: Das glaube ich auch. Dann verarztet sie jetzt die Tiere oben im Höhe.
0: Voll. <lacht> danke, Frederik. Und vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Gerne, danke auch.
0: Oh, harter Tobak. Äh, diese Geschichte ging mir ehrlich gesagt ganz schön nah. Nicht nur, weil sie gestorben ist, sondern auch, weil ich so viel Gefühl in dieser Geschichte gespürt habe. Ich kann jetzt echt nachvollziehen, dass das Date Frederik noch lange im Kopf geblieben ist und dass so eine Schocknachricht wie der von ihrem Tod einfach noch mal ganz viele Fragen aufwirft. Wenn ihr auch einen Verlust erlitten habt, der schwer zu verarbeiten ist, dann gibt es dafür Anlaufstellen und äh, diese Links dazu werden wir euch im Rahmen dieser Episode in den Show Notes bereitstellen. Wir hören uns kommenden Donnerstag mit einer brandneuen Folge wieder und ich sage euch eins, ich freue mich sehr darauf. Fühlt euch gedrückt, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon Obong, Lisa Sophie Scheurell, Lena Kohlwes, Eileen Doan und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer, Lenz Schuster. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch, Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei, das ist fast wie eine Pilgerfahrt. Ich bin Linda Zavakis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs. Manet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist.
1: Er macht das Gegenteil von dem, was vernünftig gewesen wäre. Da als junger Mensch zu sagen das interessiert mich nicht.
0: Ich gehe den Weg nicht mit. Das ist schon ungeheuerlich. Ich habe es satt. Ich werde dir nie wieder schreiben. Da kannst du sicher sein. Monet geht es um Monet, um sein eigenes Werk. Du bois du vin? Es lebe Claude. Sein Weg nach oben führt in die Einsamkeit. Meine arme Frau hat den Kampf um ihr Leben heute Morgen verloren. Ich bin alleine mit den Kindern. Er
1: schrieb einmal einen Brief, in dem er sich fragte, ob die Klippe jetzt gleich über ihn zusammenbrechen würde. So wie sein ganzes Leben in diesem Augenblick.
0: Monet. Zeiten des Umbruchs. Überall, wo es Podcasts gibt.